0: En Hidalgo sí votamos y sí participamos.
1: Con tu voto definimos el rumbo de la democracia hidalguense.
0: En este proceso electoral para la renovación de la gubernatura, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo te acompaña.
1: Esto
2: es IE contigo. IE contigo. Comenzamos Puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto sigue contigo. Comenzamos.
1: Sigue contigo.
2: El día de hoy, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo da inicio formal al proceso electoral local ordinario 2021-2022, en el que la ciudadanía hidalguense, a través del voto directo, podrá renovar la titularidad del poder ejecutivo de nuestra entidad. Para el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo será la tercera experiencia electoral que se desarrolla en medio de una contingencia sanitaria, pues como saben, en el año 2020 fuimos junto con Coahuila los primeros estados que implementamos exitosamente acciones y protocolos de sanidad respecto de la COVID-19, siendo el proceso electoral local ordinario de ayuntamientos 2020 un referente nacional de buenas prácticas que definiría a partir de este la organización de elecciones en el resto de la república. Para 2021, en la elección concurrente denominada como la más grande de la historia de México, fortalecimos los protocolos, mejoramos los procesos de comunicación y la implementación de tecnología que nos permitió llevar a buen puerto tanto el proceso electoral local ordinario en el que se renovó al poder legislativo del Estado, como el proceso electoral local extraordinario para la renovación de los ayuntamientos de Acasochitlán e Exmequilpan. Todo ello en concurrencia con las elecciones de diputaciones federales y trabajando hombro con hombro y desde nuestras esferas de competencia con el Instituto Nacional Electoral y su Junta Estatal Ejecutiva. Hoy que inicia el proceso electoral para la renovación de la gubernatura Hidalgo 2022, ya estamos trabajando para implementar un protocolo sanitario que permita la seguridad y confianza al electorado que acudirá el día de la jornada electoral el próximo domingo 5 de junio, así como previamente en las actividades de campaña. Desde este espacio expresamos un reconocimiento especial para las y los ciudadanos que decidieron tomar parte activa de estas elecciones, quienes bajo un riguroso proceso de elección y un profundo análisis por parte de las y los consejeros electorales, hoy integran los 18 órganos desconcentrados, tanto como consejeros electorales distritales o formando parte de la estructura técnico-administrativa. En sus manos recae la gran responsabilidad que compartimos para la organización y desarrollo de un proceso electoral limpio y transparente en las diferentes regiones del Estado. Ustedes, como ciudadanía, serán testigos de la legalidad de estas elecciones. Y es que el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral, así como la oportuna rendición de cuentas y transparentar el gasto público, tanto de la operatividad del Instituto Electoral como de las prerrogativas que se ministran periódicamente a los partidos políticos, han sido la base que sostiene nuestra credibilidad y el estímulo para desarrollar nuestras actividades con total apego a las leyes que nos rigen. Para brindar a las y los participantes y desde luego a la ciudadanía italguense, elecciones libres, legítimas, confiables y transparentes. Una de las novedades que tendremos para esta elección es que por primera vez en nuestra historia política contaremos con el voto de las personas en prisión preventiva. Esto luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que el Estado mexicano ha sido omiso en establecer mecanismos tendentes a garantizar el derecho a votar de aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva. Esto en razón de encontrarse sujetos a un proceso penal en el que aún no han sido sentenciados, por lo que vinculó al Instituto Nacional Electoral para implementar una primera etapa de prueba en 2021 para que este grupo social pudiera ejercer su derecho al voto. En este primer ejercicio, que ya sucedió este 2021, pudieron votar nueve hidalguenses. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se encuentra preparado para afrontar los retos para llevar a buen puerto la renovación de la gubernatura en 2022. La experiencia nos ha permitido asumir con responsabilidad desde 2015 la organización de seis procesos electorales ordinarios y dos extraordinarios, de los cuales tres se han dado bajo los estragos que ha dejado la pandemia de COVID-19. Y con esto, garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía hidalguense, sumado al impulso que desde el órgano electoral hemos dado a la participación de grupos sociales históricamente vulnerados. A partir de este momento, todos los esfuerzos de esta familia electoral estarán enfocados en lograr que el próximo domingo 5 de junio la ciudadanía pueda salir de sus hogares y empleos para acudir con total seguridad hasta su casilla correspondiente. Y ahí, con la privacidad que brinda la mampara, poder ejercer uno de nuestros derechos más preciados, elegir mediante un voto libre, informado y razonado la opción deseada. Tomando en cuenta que es un cargo para el que no existe posibilidad de reelección, la persona que obtenga el mayor número de votos será la encargada de conducir la planeación del desarrollo del Estado por los siguientes seis años. Gobernará y representará a los más de 3.120.000 habitantes con los que cuenta el Estado de Hidalgo, el cual, dicho sea de paso, es uno de los tres estados de la República junto a Coahuila y el Estado de México que permanece sin experimentar una transición política del cargo en toda su historia. La felicidad
1: no ocurre por casualidad, sino por elección. ¿Lo has pensado? ¿Lo
0: has pensado? A través de este espacio hacemos un exhorto a la ciudadanía en general, a las y los líderes religiosos, a funcionarias y funcionarios de los tres niveles de la administración pública, así como de los organismos autónomos, para apegarse completamente a la legalidad durante este proceso electoral en lo que respecta al desempeño de sus funciones y abstenerse de coaccionar impedir, manipular o comprar el voto en cualquiera de sus formas, este exhorto también incluye a las y los actores políticos que buscarán una postulación, tanto por la vía partidista como por la vía independiente, respetar los tiempos establecidos en el calendario electoral y evitar posibles situaciones en las que hubiera un llamado al voto anticipado. Evitar expresiones de violencia, calumnia o cualquiera que denigre a otra u otro aspirante, proyecto o fuerza política. Les invitamos respetuosamente a conducirnos siempre con la bandera del respeto y la civilidad que nos ha caracterizado como hidalguenses. Toda conducta u omisión en contra de las disposiciones legales y de los principios democráticos se considera un delito electoral. El desconocimiento de las normas no excluye de su cumplimiento y que las sanciones se ejercerán con todo el rigor de la ley. Para ello, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo hará valer su derecho y colaborará con las instituciones administrativas y de impartición de justicia para hacer efectivo lo contenido
1: en las leyes y normas. Los acontecimientos más importantes en un solo espacio. IE Informa. IE Informa.
0: Fechas importantes del calendario electoral. El calendario electoral aprobado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo contiene más de 150 acciones, y define las fechas y periodos de las diferentes etapas que conforman el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 para la renovación de la gubernatura de Hidalgo. A continuación conocerás algunas de las más significativas. 28 de octubre de 2021 se realizó la publicación de la convocatoria para aspirantes a candidaturas independientes. Del 29 de octubre al 12 de diciembre de 2021 se llevó a cabo el periodo para la manifestación de intención para la ciudadanía que aspira a participar a través de la figura de candidatura independiente. Al cierre de la convocatoria se recibieron ocho manifestaciones de intención. Del 13 de diciembre de 2021 al 10 de febrero de 2022 se lleva a cabo el periodo para recabar el porcentaje de apoyo ciudadano. El 15 de diciembre de 2021 se instala el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para dar inicio formal al proceso electoral local ordinario para la renovación de la gubernatura de Hidalgo 2022. Del 2 de enero al 10 de febrero de 2022 se llevará a cabo el periodo de precampaña. Del 10 de febrero al 2 de abril de 2022 se prevé el periodo de intercampaña. Del 19 al 23 de marzo se llevará a cabo el periodo de registro de candidaturas. El 2 de abril se llevará a cabo, mediante sesión del Consejo General de IE, la aprobación de candidaturas tanto de partidos políticos como de candidaturas independientes. Del 3 de abril al 1 de junio de 2022 se llevará a cabo el periodo de campañas electorales. Del 3 de abril de 2022 al 1 de junio de 2022, se llevará a cabo el periodo de debates. Para estas elecciones, se contempla por parte de este instituto la celebración de tres debates. El 2, 3 y 4 de junio de 2022 tendremos el periodo conocido como veda electoral, un momento para la reflexión y análisis del voto. Queda prohibida toda propaganda política. Finalmente, el 5 de junio de 2022 se llevará a cabo la jornada electoral para la renovación del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. El 8 de junio de 2022, es decir, al miércoles siguiente a la jornada electoral, se llevará a cabo la sesión especial de cómputos, en la cual se determinarán de manera oficial los resultados de la elección, dando al ganador o ganadora la constancia de mayoría. Al término de la etapa de impugnaciones ante las instancias correspondientes y luego que los resultados queden firmes, el 5 de septiembre de 2022 estaría tomando protesta a la persona electa para la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal por un periodo de seis años.
2: Amigas y amigos, les invitamos a seguir de cerca todas las actividades del proceso electoral Hidalgo 2022 en las redes sociales de este instituto y a través de eleccioneshidalgo2022.org. Es momento de ir a un corte. Enseguida regresamos con más información a este su programa y contigo. Para todo mal, votar. Para todo bien, votar. ...también... ...se parte
0: de esta gran elección...
1: ...el próximo 5 de junio... ...somos Hidalgo...
0: ...estás escuchando... ...IE Contigo... ...IE Contigo... ...en un momento regresamos...
2: ...estamos iniciando el segundo bloque... ...de este espacio... ...IE Contigo... ...un programa del Instituto Estatal... ...Electoral de Hidalgo... ...y como saben... ...poder participar individualmente... ...a un cargo de representación popular... ...sin la afiliación o mediación... ...de algún partido político... ...es un derecho ciudadano en México... La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida como el EGIPE, y el Código Electoral para el Estado de Hidalgo, regulan el funcionamiento de esta figura de participación y establecen criterios claros para posibilitar el registro de la candidatura ante la autoridad electoral. Como escuchamos en el bloque anterior, el 28 de octubre de 2021, el IE realizó la publicación de la convocatoria para aspirantes a candidaturas independientes. Del 29 de octubre al 12 de diciembre se llevó a cabo el periodo para presentar la manifestación de intención para la ciudadanía que aspira a participar a través de la figura de candidatura independiente. Al cierre de la convocatoria se recibieron ocho manifestaciones de intención. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, realiza la revisión de la documentación presentada por cada aspirante, los requerimientos por omisiones en su caso, y realizará la capacitación sobre la aplicación móvil y del portal web para recabar el apoyo ciudadano y el registro de la persona aspirante en el mismo portal de la aplicación móvil. Hasta el momento en que se produce este programa de radio, de las ocho manifestaciones recibidas, dos no fueron aprobadas por el Consejo General, debido a que los aspirantes no cumplieron en su totalidad los requisitos establecidos en la convocatoria, mientras que tres manifestantes más se encuentran aún en reserva. Y otras tres manifestaciones ya han sido aprobadas, y las cuales se encuentran ya en posibilidad de recabar el apoyo ciudadano requerido para eventualmente lograr su registro oficial. El periodo para recabar el apoyo ciudadano será del 13 de diciembre de 2021 al 10 de febrero de 2022. Durante este periodo, las y los aspirantes deberán recabar un total de 65 firmas ciudadanas, equivalente al 3% de la lista nominal en al menos 43 de los 84 municipios de la entidad para lo cual el INE habilitó una aplicación que facilitará la captura de datos y con ello contribuir a la prevención de contagios por COVID-19, al disminuir la interacción entre personas y documentos. Finalmente, el periodo de registro para las candidaturas independientes que hayan cumplido con la cantidad de apoyo ciudadano requerido será del 19 al 23 de marzo de 2022. A, B,
1: C, D, democracia. Esto es el ABC de la democracia. El ABC de la democracia.
0: Glosario Electoral. Apoyo ciudadano. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó tres manifestaciones de intención de aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura del Estado de Hidalgo en el proceso electoral local 2021-2022. Derivado de la revisión de los requisitos legales y la documentación comprobatoria solicitada, el Consejo General determinó que los ciudadanos Arturo Barraza Santillán, Francisco Verganza Escorza y Salvador Bárcelo Villagrán Torres cumplieron en tiempo y forma con lo establecido en los artículos 224 del Código Electoral, 10 y 11 de las Reglas de Operación, así como en la base cuarta apartado 1 de la respectiva convocatoria para ser aspirantes a candidatos independientes, por lo que se consideró procedente su manifestación de intención. En consecuencia se hizo entrega de la constancia correspondiente y podrán hacer uso de la aplicación informática del Instituto Nacional Electoral para comenzar a recabar el apoyo ciudadano a la que refiere la convocatoria de personas interesadas en contender por una candidatura independiente. No obstante, en el caso de los requisitos de elegibilidad. Estos deberán ser verificados por esta autoridad electoral al momento en que se solicite el registro de la candidatura, pues hacerlo antes implicaría exigir requisitos no previstos en la ley. De la misma manera es importante precisar que con la entrega de la constancia no se otorga el registro de la candidatura ni tampoco se garantiza su posterior otorgamiento, sino que con ello únicamente se autoriza a los tres aspirantes poder solicitar el apoyo ciudadano, consistente en reunir cuando menos 65.002 cédulas de respaldo, debiendo observar la dispersión de por lo menos 43 municipios que representen el 1.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos, esto según lo establecido en el artículo 228 del Código Electoral. De conformidad con el artículo 225 del mismo código, los aspirantes a una candidatura independiente podrán realizar actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano por medios diferentes a la radio y televisión, siempre que no constituyan actos anticipados de campaña, dentro del plazo del 13 de diciembre al 10 de febrero. Asimismo deberán respetar el tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, el cual no puede exceder los $2.229.865.83 pesos, según lo establecido por el Consejo General desde el pasado 28 de octubre. Sobre el apoyo ciudadano es muy importante dejar claro que, brindar tus datos no comprometerá tu voto. Apoyar a un ciudadano que aspira a una candidatura independiente no significa necesariamente que tendrás que votar por su propuesta, significa únicamente que apoyas a una persona para que pueda participar en la contienda electoral a través de una candidatura independiente. Confía, todos los datos que se envían a través de estas aplicaciones están cifrados y con las más estrictas medidas de seguridad.
1: Los acontecimientos más importantes en un solo espacio. IE Informa. IE Informa.
0: El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo concluyó con el ciclo de conferencias virtuales que desarrolló en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 Días de Activismo, impulsado por la Asamblea General de la ONU para emprender acciones encaminadas a eliminar todo tipo de violencia que atente contra los derechos humanos de las mujeres y las niñas. La última actividad fue la conferencia virtual denominada Defensa de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres Indígenas, desarrollada para llevar a la reflexión las formas de discriminación que viven las mujeres indígenas, así como de la escasa participación en procesos político-electorales. Dicha conferencia fue impartida por Camelia Gaspar Martínez, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca quien fue presentada por la consejera electoral Ariadna González Morales, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas. La consejera reconoció la trayectoria de la ponente en la defensa de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, especialmente de las mujeres indígenas, conjugando los saberes de una cosmovisión propia del autoadscribirse como indígena zapoteca. Camelia Gaspar Martínez, reconoció en el IE la realización de actividades donde se incluye la perspectiva de las mujeres indígenas al mirarla desde la dignidad y con un enfoque de derechos, contrario a mirarles de una manera condescendiente, sino más bien como sujetas de derechos. Posteriormente abordó el funcionamiento de los sistemas de partidos políticos de Oaxaca y la diversidad de los sistemas normativos indígenas en el estado de mayor diversidad cultural en México así como los diversos movimientos de mujeres indígenas. De la misma manera recordó los obstáculos para la participación política de las mujeres como son el desconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, la falta de armonización de los derechos de las mujeres, las normas culturales a favor o en contra de la igualdad de oportunidades y de trato que reciben las mujeres en el ejercicio de sus derechos, especialmente los civiles y políticos, el racismo, entre otros. Finalmente consideró necesario conocer y reconocer la diversidad cultural y las inequidades de los pueblos indígenas, entender que los derechos de las mujeres indígenas son interdependientes y fortalecer el sistema de representación de los pueblos indígenas. A continuación escucharemos un fragmento de su participación.
1: La participación y representación en equidad
3: y en voz alta. Y
0: en voz
3: alta. Quisiera hablar un poco más sobre los obstáculos para la participación política de las mujeres indígenas, pues muchas de nuestras objetividades están determinadas desde estereotipos y roles. La desigualdad social también, como sabemos, eh, el 38% de la población hablante de lengua indígena vive en pobreza extrema. El porcentaje correspondiente para la población total es inferior. Reconocer que, que, los, que los derechos del políticos se tienen que dar, pero se tienen que dar de manera y como al mismo tiempo simultáneamente con los derechos culturales, con los derechos económicos y sociales, que los derechos de las mujeres indígenas son interdependientes. Mirar que, que uno no existe sin el otro ¿no? y, que, y, y que es importante en la medida de lo posible, en la interacción que tengamos con otros servidores y otras servidoras públicas, incentivar y respaldar y apoyar el trabajo de las mujeres dentro de sus comunidades, otorgar valor político a las actividades de las mujeres indígenas, fortalecer el, el sistema de representación de los pueblos indígenas y generar investigación para conocer todo esto. Nos hemos dado cuenta que la violencia política en contra de las mujeres indígenas sí tiene en gran medida una especificidad que es en razón de la cuestión étnica, de manera específica el tratamiento que se da cuando se trata de una mujer indígena y, y sí, este, yo creo que en, eso, en, ese, en esos casos, pues sí, este, habría que flexibilizar. Por ejemplo, en los términos, ¿no? Cuando las mujeres indígenas eh, vienen a promover alguna cuestión, propongo es que aprendamos de los pueblos y comunidades indígenas algunas cuestiones como esto, ¿no? De ver la participación ciudadana como una responsabilidad, ¿no? Como, una, como un deber y como eso de... de, de realmente por quién voy a votar y por qué voy a votar y, y, y verlo como un deber, no,
2: no como un privilegio, ¿no? Es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Sigue de cerca todas las actividades del proceso electoral Hidalgo 2022 en las redes sociales del IE y a través de eleccioneshidalgo2022.org. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición estuvo mi compañera Ana Rivero, colaboraciones de Lonel Hernández y en la voz su amiga, Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo. Tu voto dará rumbo a la
1: democracia.
0: IE Contigo es una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
1: Te invitamos a sintonizarnos en una nueva emisión la próxima semana por esta misma estación. IE Contigo. IE Contigo.